0: Dos,
1: uno. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Sea cual sea el momento en el que estés escuchando este podcast, les damos la más cordial bienvenida a este tercer capítulo de nuestro podcast, El fruto de la vida, en donde cada semana vamos aprendiendo un poco más acerca de esto que es la cultura del vino y la enología. En esta semana hablaremos de algunos temas de interés eh, acerca de los componentes del vino, acerca de, de, la, de los tipos de tierra, así que creo que sin más por el momento damos inicio con nuestros temas de hoy. Bueno, eh, antes que nada, eh, dar la eh, igual la bienvenida a nuestra amiga Jessica Cordero, que como cada semana está con nosotros y este, pues estaremos hablando de todo esto. Eh, bueno, empezando con el primer tema, eh, bueno, se dice que cerca de 600 moléculas componen un vino, pero todas estas moléculas se distribuyen en en estas categorías principales que les voy a mencionar a continuación que es en agua, alcohol ácidos, azúcares polifenoles y compuestos aromáticos y el CO2 eh, estos constituyentes hacen que un vino sea como lo conocemos todas las características que, que sabemos que, que pueden tener los vinos el agua eh, es, constituye a 90% eh, y esa está aproximadamente, con, bueno, esa está contenida en la pulpa. Sale de la pulpa y esto hace que nuestro vino pues eh, contenga eh, este, este componente. En cuanto a los alcoholes, sabemos que pues los alcoholes eh, se... ...obtienen mediante la fermentación. Eh, encontramos alcohol etílico a un 99%. Esto nos funciona a, para retener los aromas de un vino... ...a proporcionar calor. Como todos sabemos, todos los licores nos proporcionan calor en el, en el organismo. Eh, hace que también el sabor de, del, del vino sea ligeramente azucarado... Y también disminuye la astringencia y la acidez. ¿Qué es la astringencia y la acidez? Bueno, la astringencia es eh, eso que sentimos como cuando mordemos el hueso de la uva, ese, ese tono seco, ese sabor o ese, esa sensación seca que tenemos en la boca cuando, cuando tomamos eh, o comemos un hueso de un vino, de, de una uva, perdón. También eh, encontramos glicerol, es otro tipo de alcohol y este surge durante la fermentación. Este hace que el vino sea untuoso o un poco grasoso, que cuando, por ejemplo, lo, lo tomamos o lo servimos en la copa, hace que el, en el cáliz, este, se, cuando lo movemos, de, de, lo giramos, hace que, que las paredes del, del cáliz se vea como muy eh, como que resbala eso, eso es este, lo que hace este tipo de este, este alcohol este casi parece como, como miel también encontramos eh, el alcohol metílico esto se produce durante la hidrólisis de las pectinas y pues en la fermentación las pectinas, como sabemos, pues, eh, son un tipo de espesante y ayuda a que pues, eh, sea igual, eh, le dé consistencia a, a los vinos. Encontramos también a los ácidos. Tenemos tres tipos de ácidos. El ácido, el ácido tartárico, el ácido málico y el ácido cítrico. El ácido tartárico es el que durante la fermentación alcohólica se concentra en forma de cristales de tartrato y también tenemos el ácido málico que son eh, más que nada eh, lo que le da a veces los tonos uh, lácteos, produce eh, lo transforma en, en ácido láctico las bacterias y pues el ácido cítrico que es propio de las uvas. También tenemos los azúcares, que tenemos fructosa y glucosa, que pues, son responsables de la graduación alcohólica de un vino. Sabemos que para la fermentación y para la creación de, de, de los alcoholes este, en, tenemos que tener azúcares y para que todas las bacterias pues eh, hagan, hagan su labor. Encontramos azúcares... Eh, ...en el mosto, que es el, el, el jugo de la uva... ...pero que en, en enología se llama mosto... ...que encontramos 200 gramos por litro de jugo de azúcar... Eh, ...ya en un vino... ...encontramos 2 gramos por litro en vinos tintos secos... ...y también encontramos... ...bueno, eh, son 16.5 gramos de azúcar... Equivalen a un grado de alcohol. Entonces, dependiendo de la graduación alcohólica, como les mencionaba hace un momento, es el tipo de. de o la sensación uh, dulce que podemos este, eh, encontrar. Un dato curioso: que, bueno, en enología, en la vitaminicultura, eh, la concentración de azúcar se mide en brixes pero únicamente eh, cuando es el mosto como tal, antes de la, de la fermentación. También encontramos los polifenoles. Eh, los polifenoles son aquellas eh, moléculas que le dan color al vino. Entonces, si, si tenemos... Ustedes pregunt se preguntarán también, si tenemos un vino blanco, ¿cómo es que le va a dar color? Bueno, eh, Generalmente los polifenoles se hacen más presentes en los vinos tintos. Eh, encontramos polifenoles antocianos, taninos, flavonoides y como les decía son los responsables del color del vino. Los taninos eh, son los que también eh, dan la astringencia, los, lo, que los, lo que les mencionaba hace un momento que es eh, la sequedad que, tiene, que puede llegar a tener un vino. Y el ejemplo que les daba es el hecho de cuando uno muerde un hueso de una uva, este, no sé si Jessy te ha pasado que si llegas a morder un hueso de la uva, te, este, como que sientes algo muy seco. Y pues obviamente, pues sí, como que te genera como, cierto, como cierta sed en, en ocasiones. Sí, sí,
0: sí, es muy cierto que obviamente, como todo fruto, la semilla pues tiene algunas otras sustancias que, por ejemplo, en este caso puede ya sea ayudar al vino o bajar la calidad, obviamente por ese sabor que te va a dejar en la boca.
1: Así es. Y bueno, también un dato curioso que eh, quizás pues no, no sabíamos, yo creo, eh, es que si en un vino blanco encontramos taninos, o sea que hay un, un sabor seco, o ya un tono un poco más no tan blanco eh, significa que tuvo un mal proceso de elaboración entonces es un vino defectuoso y esto se debe a que el proceso de maceración eh, fue muy largo por eso puede ser que algunos vinos blancos eh, sean, salgan defectuosos porque no se toma eh, o, se, o se toma más tiempo en la maceración que es cuando pues eh, se, se rompen las las uvas y se, se, como que se muelen, podríamos decirlo así coloquialmente. Sí,
0: sí, obviamente, son procesos muy minuciosos que se tienen que realizar, porque pues imagínate, si nos escapa alguna semilla, alguna ramilla, alguna hoja, obviamente nos va a dañar el producto y, y de ahí va a tener una mala calidad.
1: Sí, de hecho, y eso es algo que pues no se debe de permitir en ese tipo de elaboraciones, ni en ningún otro proceso, yo creo. También tenemos los componentes aromáticos, que bueno, estos son primarios, secundarios y terciarios, esto no, en eso no hay, tanto, no hay tanta complejidad. En los primarios, pues son los aromas que encontramos naturales de la cepa, que pues son los aromas naturales de, de, de todos los de, de la uva y todo eso, ¿no? Los secundarios se producen mediante la fermentación, que es cuando se empieza a. ya este proceso como tal de, de la vinificación. Y los terciarios, pues es por el envejecimiento. Eso se debe a pues que si ya se, se, se maduren barricas y todo el proceso que lleva para lograr vinos tintos, vinos blancos y, y vinos rosados. sí. Y bueno. No sé, Jessy, este, Jessy nos va a hablar uh, también acerca de lo que es la los tipos de tierra, entonces Jessy, no sé si nos puedas sí,
0: ayudar que, con eso. Igual, o sea, no es un tema tan complejo, pero sí tiene importancia, o, ahorita analizando lo que me estás diciendo, cada terruño, o sea, cada terreno, por así este llamarlo ya para tener un concepto un poco más básico, un poco más coloquial, eh, pues sí, me quedé analizando. Obviamente el suelo, el clima y demás de la topografía va a influir en el fruto. Por ejemplo, como me estás comentando de la semilla. La semilla obviamente cuando la vida es tiernita, por así decirlo, es, es joven aún, es una bebé. Eh, obviamente la semilla no va a tener un sabor muy fuerte, muy penetrante. Va a ser un sabor muy, muy, muy sutil. Pero aún así no es una uva que ya esté preparada para realizar algún vino también hay otros conceptos hay otros eh, determinaciones para que un vino sepa una, bueno, tenga una calidad más bien, eh, por ejemplo el tipo de, de naturaleza en donde se va a crear, no obviamente no es lo mismo eh, sembrar vinos aquí en México o en eh, España o en algún viñedo que ya obviamente tienen un clima muy diferente, sabemos que la vid resiste a climas, es una es una cosecha en donde le gusta la mala vida realmente, ¿no? La naturaleza extrema, porque de ahí obviamente ella va a querer sobrevivir. Entonces va a explotar al máximo sus vitaminas, sus minerales para seguir viviendo. Obviamente su textura nos va a ayudar a cómo... estos vinos, cómo apreciar la calidad de un vino. La estructura, obviamente se va a ir, como que vamos a tomar eh, medidas extremas para que no, toda, no todas las eh, vides extras consuman, pues obviamente vamos a ir administrando como que todo este tipo de nutrimentos y calidad para todas las vidas. Eh, vamos a tener que obviamente cuidar la regulación del agua, no queremos ahogarlas, no queremos secarlas, queremos que vivan bien y obviamente eh, pues en cada viñedo se van a tomar medidas drásticas. La composición química es algo muy, muy, muy importante y me sorprendió mucho en el punto donde dijiste que las moléculas eh, que tiene un vino aproximadamente son 600. No, Obviamente son componentes sí, sí. extraordinarios y obviamente que también te ayudan para los genes, para la salud, eh, miles de cosas en cuestión, obviamente todo con moderación, ¿no? Sí, claro. Sí, hablándote de, de los tipos de suelos, son seis principales. La arcilla, en donde te van a dar vinos de tierra, los vinos un poco más eh, pues, fáciles de encontrar, un poco más eh, coloquiales. Los, las, las arcillas ferruginosas eh, te van a dar vinos potentes. ¿no? Si tú te gustan los aromas fuertes. En un color muy fuerte como muy eh, vistoso obviamente te recomiendo mucho que busquemos un vino que haya sido en este tipo de suelo en los suelos albarizos los, los, son vinos de alta graduación de uva eh, obviamente van a ser un poco estos vinos te refieren más como a lo fino o un poco más eh, su calidad es más, más extensa eh, las calizas arenosas que es una buena graduación y sequedad esto se da muy bien para los vinos blancos porque sabemos que los vinos blancos a veces eh, el sabor es un poco más seco. La caliza es responsable de que en este tipo de suelo se hacen vinos de una excelente calidad y la pizarra en donde son vinos más mineralizados, eh, más este, ponderosos y en una calidad grande. Y obviamente eh, los niveles de humedad de aquí van a ser elevados. No sé, eh, ¿alguna información que me quieras compartir yo sobre todo esto de los suelos? Porque obviamente a partir de ahí te vas a tocar los compuestos aromáticos, las moléculas, eh, los ácidos, los azúcares, obviamente.
1: Sí, claro, este, pues todo va de la mano ¿no? en, ese, en esta elaboración de, de este producto tan, tan interesante y tan... Tan fácil que se ve, pero tan complejo. O sea, es, es, un, es un proceso súper, súper eh, enorme y súper complejo que dices, wow, todo lo que pasa a un, los viñedos, ¿no? Los, los, las, las, las plantas de la vid. Y pues dices, o sea, el, como decías, les gusta la mala vida porque muchas veces pues, se, se enfrentan a, a climas extremos. Y, y sobreviven y hacen todo lo posible y, y pues como dices aprovechan todo lo que lo que hay en un en la tierra más que nada para que para que puedan este darnos ese 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 fruto tan delicioso sí, claro.
0: <risa> pues sí, sí
1: pero pues yo creo que eso sería como lo, lo importante de esta semana lo, lo nuevo aprendido y también este pues eh, como algo no tan complejo no algo, son, son temas un poco más tranquilos y pues no sé eh, si quieras agregar algo o, o ya nos despedimos de este sí, capítulo yo
0: creo que todo eh, ha sido dicho eh, no me quedo con alguna información extra porque todo lo que hemos aprendido nos ha servido bastante
1: Así es, pero bueno, eh, pues es así como llegamos al final de, de nuestro tercer capítulo este, de, de nuestro podcast, El Fruto de la Vid, y pues los esperamos en la siguiente emisión. Gracias.